0: ¿Por qué no mezclar dos mundos diferentes? ¿Por qué no hacer más de eso que tanto nos gusta? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a cumplir nuestros sueños? Estás escuchando Amaranta ¿Por qué? Un espacio creado para hacer preguntas que valgan la pena. Buenas, buenas. Acá estamos en otro episodio de Amaranta ¿Por qué? Mi nombre es Andrea Arzola. Seguimos con la cápsula Made in Venezuela. Donde charlo con diferentes creativos de la moda local. Para esta oportunidad invité a Geraldine Alarcón, una chama chapalante, como dirían en mi país. Ella es estilista, consultora de moda, decidió apostar por el país al emprender y ser un agente de cambio en la industria nacional. Conceptualizó una agencia que se encarga de brindar asesoría en fashion marketing junto a su socia Lorena Guzmán y hoy, tan solo un año después de su creación, The f -Room se posiciona como un ente de moda editorial en Venezuela. En nuestro Instagram, Porque estaremos contándote un poquito más sobre la vida y trayectoria de Geraldine y de todos los creativos que invitemos a este espacio. Así que, por favor, no dejes de seguirnos. Y ahora sí, sin nada más que agregar, los dejo con Geraldine en Porque. Hola, Gerald, Jerry, G, Me dijo muchos <risa> sobrenombres que le podía decir, así que cualquiera es válido. Gracias, otra vez, te he dicho gracias mil veces, pero la verdad es que siempre valoro que nada, ten, tomen este tiempo para, para charlar acá en Amaranta, porque ¿cómo estás?
1: Sí, Ebre, más bien gracias a ti por la invitación, por considerarme y tenerme aquí en tu espacio, súper emocionada por todo lo que vamos a conversar hoy. Sí, es que
0: bueno, eres una de las primeras personas que pensé, te cuento un poquito, estamos ahora en una, quise crear una cápsula que se llama Made in Venezuela, eh, yo soy venezolana pero estoy en Buenos Aires hace tiempo, y tenía muchas ganas de, de hablar con las personas que para mí son, o sea, las admiro muchísimo porque están allá echándole todo el camión del mundo y, y haciendo las cosas tan bellas que hacen. Pero primero quería hablar de ti, un poco de, de tu trayectoria, cómo te consideras tú eh, a nivel profesional y personal. Para ti, ¿quién es Geraldine? Bueno,
1: Hablar de, de uno, de la parte personal, puede ser creo que las cosas más difíciles mm -hmm. que hay. Eh, pero bueno, si me tuviese que escribir dentro de ambos ámbitos, este, creo que Geraldine como persona, yo siento que soy una persona muy muy cercana, este, creo que agarro mucha confianza muy rápido y, y me gusta darle confianza también a la gente. Este, soy súper amigable, cariñosa, aunque a veces a primera vista siempre todo el mundo me dice, no, es que tú tienes la cara como demasiado seria, como, yo le dije, oye, sí, normalmente he crecido con esa cara, no, no hay mucho que pueda hacer al respecto, pero, pero cuando me conoces soy otro tipo de persona, soy como más amigable, divertida, hasta a veces cómica. Eh, sí, debo admitir que en la parte profesional soy un poquito más seria este, si me ves en una pauta fotográfica cuando estamos empezando siempre estoy como más seria, más diligente eh, chequeando de que todo esté perfecto, cuando estoy hablando de una estrategia de marketing o cuando estoy haciendo una asesoría, realmente como que me meto mucho en el papel como quien dice y, y me gusta muchísimo explicar, o sea, me gusta explicar de dónde vengo por qué la estrategia y y me gusta mucho la parte de entender este, la esencia o el ADN de una marca. Creo que es como mi parte preferida al momento de dar asesoría o, o desarrollar una estrategia de marketing. Y luego está como esta parte más creativa mía, que es como el styling, que es uh -huh. como una desconexión absoluta de mi vida personal, de mi vida laboral, aunque también es trabajo, pero siento que es donde soy mucho más libre de inventar soy mucho más abierta a experimentar y, y no sé, es como esos momentos que te dan paz mental y tranquilidad y los disfrutas un montón, siento que eso para mí es el styling 100%.
0: Qué lindo, y como las dos partes se, se complementan, ¿no? A pesar de ser tan diferentes a la vez también tienen como su punto de, de conexión. Sí, totalmente. ¿Cuál fue este primer recuerdo que tienes, o sea, que tuviste con la moda? ¿Por qué la moda? ¿Por qué empezaste en esta industria tan, tan bonita?
1: Bueno, cuando me estaba graduando del colegio, realmente yo sabía que lo que quería era estudiar mercadeo, comunicación social. Este, creo que siempre, chiquita, he experimentado con, con la moda, ya creo que más amo disfrazarse e inventar cosas que como profesión como tal y en sí. Venezuela como sabemos es una industria que no está 100% desarrollada entonces entender esto, que la moda es una carrera, que se estudia, que se trabaja en la que te preparas, como que cuesta sobre todo si no, no es algo que puedes percibir muy fácilmente sí. eh, luego cuando salí de la universidad, me gradué este, empecé a trabajar en una agencia de publicidad y empecé a desarrollar estrategias para, para estas marcas eh, muy muy comerciales y yo dije no esto no es lo mío, o sea, yo no me veo haciendo una campaña de publicidad para un jabón, o sea, yo, yo esto no lo puedo entender, no, no me hallo aquí, y poco a poco fui como investigando más sobre la materia, y entré a trabajar en, en mi primera oficina de, de, de moda, que manejaba varias marcas, este, bueno, creo una supermarca nacional, que estaba también dividida por departamentos, y, y fue súper chévere porque realmente fue como una escuelita para mí de aprender muchas cosas, de, de investigar mucho más, de yo hasta misma quererme preparar mucho más para, para el trabajo en el que me estaba enfrentando, y, y aprender muchas otras áreas y cosas que no, no sabía tanto a la moda. Una vez que tuve como esa primera experiencia formal profesional, dije, esto es lo mío, aquí es donde yo quiero estar, aquí más nadie me saca, este, me sentí como en ambiente, o sea, súper cómoda con lo que estaba haciendo, conocí a muchas personas increíbles, entendí muy el, el, el trascámara de, de una simple pieza, de una colección, de unas fotos de campaña, y el valor también del de lenguaje de una marca y, y, y cómo preparar una buena estrategia. Justo okay. me tocó hacerle como el rebranding a esa marca uh -huh. a nivel de imagen y el logo, entonces fue como la mejor escuela, porque obviamente era la primera vez que lo hacías, entonces fue increíble. Y
0: después, mencionaste algo que es cierto, que en Venezuela es un país que todavía no está, bueno, no es un, que está explotada la, en la industria de la moda, o sea, no es, es algo que todavía se está haciendo de a poco y desde hace sí. muchos años. Eh, pero entonces, exacto, ¿pasaste de aquí a dónde? ¿Cómo fuiste nutriéndote? ¿Dónde fuiste buscando más información? Porque se te había desprendido hasta Chispita, ¿cómo la fuiste?
1: Sí, ¿Cómo? bueno, ya cuando yo creo que entras en el medio y te das cuenta también que no es que tienes muchos lugares de estudio para la moda, o sea, internet es tu mejor aliado, obviamente buscar cualquier tipo de cursos online, cualquier tipo de maestría carrera, eh, certificaciones que puedas hacer como para empaparte mucho más, más allá de, de lo que creces y, y aprendes eh, por experiencia de donde estás trabajando. Y, y nada, o sea, fui como estudiando muchísimo, estudié mucho online, me compraba y hasta el sueldo hoy sigo comprando 851.000 pues... libros, como para leerme, los como, o sea, de verdad que yo nunca he sido mucho de lectura, pero no se trata de moda, es, o, sea, es, es, o sea, cambio al 100%. Y, y ¿Un libro que recomiendes? A... Ahorita estoy leyendo, este, bueno, leí hace poco el lenguaje de la marca. La, perdón, la moda como lenguaje, que es súper sí. bueno, lo recomiendo, eh, porque habla desde muchos aspectos de la moda y es, me pareció increíble. Y mmm, compré un libro nuevo, nuevo no me recuerdo bien el nombre, pero creo que se llama The End of Fashion.
0: Okay. y quiero empezar
1: a leerlo, que me parece súper chévere, porque aparte, justo con todo el tema de la pandemia, salió como un artículo interesantísimo que decía que qué ganas que este libro fue hecho, que sin en el 2012, por así decirlo. Y y están justamente retomando algo que decía el libro de que iba a pasar y justamente llegamos a ese momento, como una claro. por, eso, por así decirlo. Entonces, es súper interesante todo, y, y sí, en Venezuela como que no hay muchos sitios donde aprender, es como que queda ya en ti en, en querer estudiar más, mm. pero poco a poco sí están surgiendo como más seminarios, este, más cursos, ahorita ya vemos en el IESA que, que es una casa de escuela superior de estudios después de graduarte de la universidad, que están dando la carrera, este, mercado de moda como carrera, como posgrado, lo cual eso antes en mi momento no existía. Claro. Eh, claro. Y el mercado se está abriendo mucho más y, y creo que una de las cosas principales dentro de mi agencia es justamente eso, poder también educar a las personas que están trabajando con nosotros y que no simplemente trabajen y, y se conviertan en estas máquinas que desarrollan Material y trabajo y no sé qué, sino que ellos puedan crecer y que poco a poco vayan formando su propia voz dentro de la industria, que sean realmente activos dentro de la industria de la moda, porque eso es lo importante, no que siempre estén como avalados detrás de una empresa, sino que ellos tengan una voz y sean reconocidos también por su trabajo, por su labor y crezcan y hagan lo que deseen hacer. Tal cual. A mí me gusta mucho lo
0: que haces junto a tu socia en BF Room, que ya ahorita nos explicarás un poco de qué trata y, y cuáles son los objetivos, además obviamente de servir también para de escuela a todas las personas que trabajan ahí, el equipo, pero me parece súper lindo porque es, eso está, es cierto, nunca, uno nunca ve a las personas que están detrás, o, o probablemente solo ves eh, los fundadores, pero ver el equipo como tal es muy difícil. Ustedes siempre le han dado, yo lo sigo, y siempre le han dado como mucha cabida a, esta, a todas las personas. Pero cuéntanos sí, un poquito para la gente que no, no sabe qué es la agencia de qué trata Diefrum.
1: Para contarles un poquito, eh, Diefrum es una agencia consultora de moda este, su fuerte es acompañar a las marcas en todo su proceso puede ser su proceso inicial su primera etapa donde se desarrolla el concepto de la marca, la esencia trabajamos mucho desde la esencia y el ADN entender cuál es su visión, cuál es su visión cuáles son sus valores qué es el, o cuál es el porqué de su marca, cuál, qué es lo que quiere proponer o cuál es su propuesta real dentro de, del mercado y cómo se va a diferenciar y luego de entender eso trabajamos toda la parte que es visual, este... Línea gráfica, logo, este, paleta de colores, elementos gráficos. También desarrollamos todo lo que es la estrategia de mercadeo, online como offline, redes sociales, desarrollamos páginas web. También la parte de producción fotográfica creo que también es uno de nuestros fuertes, porque era una estética que no se encontraba mucho en Venezuela, entonces le dimos como un cambio también a eso, ofrecimos algo distinto a lo que usualmente se veía, que era como algo más comercial. Obviamente, Frommufram siempre ha sido un pionero en la moda en Venezuela, aparte de una eminencia, y siento que, que nos hemos alineado mucho también por, por llevar esa línea de, de imagen venezolana a, a algo un poco más editorial. Ok. Eh, Trabajamos también, hacemos visual merchandising, hacemos eventos de formatos pequeños. No nos gusta como hacer formatos muy, muy grandes porque sentimos que se descontrole un poco todo y que también pierde como la esencia de, de lo que nosotros como empresa somos. Sí. De hecho, DFRoom es como, es una familia, es una casa. Creo que las personas que han trabajado con, con nosotros que han salido, o por X o por Y, han permanecido demasiado en contacto con nosotros y son claves dentro de nuestro crecimiento y siempre lo vamos a agradecer. Y algo muy importante que Lori y yo siempre dijimos al inicio, nosotros queremos ser totalmente distintos a como nuestros jefes fueron en algún momento. Y no en mal sentido, ojo. Lori y yo justamente, más allá de ser socias, tenemos más de ocho años trabajando juntas de hecho en mi wow. primer trabajo ella estaba ahí entonces hemos crecido juntas durante todo este proceso y nosotros sabemos que era lo que nos gustaba de nuestros jefes que capaz pudiese ser mejor y siempre hemos querido trabajar en eso en, en que los jefes sobre todo porque nosotros somos súper jóvenes entonces que seamos jefes súper jefes cercanos eh, más que jefes como acompañar al equipo apoyarlo que no se sientan como olvidados que pueden aprender de nosotros que pueden surgir con nosotros que lo que tengan que decir es clave y por eso nosotros siempre estamos en contacto o sea en constante como feedback hasta de nuestro propio equipo como ¿qué te parece? ¿qué hacemos? o sea ¿cómo lo ves tú? vamos a, a reestructurarnos por acá creo que no hay una decisión que tomemos sin antes conversarla con el equipo ah. de verdad que cada uno de ellos son súper especiales para nosotros de hecho tenemos una tradición todos los diciembre que es como nuestro regalo hacia ellos eh, contratamos a, a un fotógrafo de moda y le hacemos un retrato. O sea, más allá de, de nosotros bueno. tener como registro de, de las personas que están trabajando con nosotros, es como que tengan su retrato profesional, con su stylist, con alguien que los maquille, que los arregle, o sea, es un momento especial para ellos. Nosotros estamos tan acostumbrados siempre a estar como detrás de cámaras, arreglando a la gente, pillando, no sé qué, toda la producción, y es como un momento bonito donde los sí, brilla. ellos. Sí, claro. y, a ellos, y a ellos les encanta, o sea, creo que uh -huh. la gente sabe más de The por los retratos ya de, de, de Sí, es, es algo súper diferencial, me parece muy lindo porque es, eso
0: son personas que están todo el año atrás de, detrás de cámara y tienen esta oportunidad de, de brillar y me parece hermoso, muy, muy lindo. Se sí. nota que hay mucho cariño entre ustedes, de verdad. Con una foto ya uno lo puede como percibir un poquito. Sí. ¿Cuántos son en el equipo aproximadamente?
1: Ahorita somos 16 personas, wow, este, justamente ahorita con todo el, el tema de pandemia nos ha tocado mucho reestructurar equipo, entender dónde están nuestras fortalezas, cómo crear nuevas unidades de negocio, reestructurar mucho el organigrama. Creo que el organigrama es algo que visitamos cada cierto tiempo y eso que tenemos dos años nada más como empresa, pero nos ha ayudado mucho también a proyectarnos y saber qué podemos lograr. Entonces ahorita tenemos como un norte un poco más claro que se adapta a, la, a esta nueva realidad y ahorita estamos justamente en búsqueda de, de nuevos, de nuevas personas e integrantes para el equipo.
0: ¡Ay, qué lindo! Bueno, enhorabuena. Sí. Siempre es lindo sumar a personas. Sí. No, porque más bien estamos en un momento donde la gente está teniendo que recortar, incluso. Sí,
1: sí. Eh, sí Nosotros justamente, principios de cuarentena, Lore y yo dijimos, mira... Hay que hacerlo imposible, pero nadie puede salir del equipo por un tema de pandemia. O es sea, algo que es not fair. Entonces, no, no. veremos cómo hacemos, cómo activamos algo por alguna otra parte para, para garantizar el trabajo de todos.
0: Y estando en un país también como, como Venezuela, ¿cuál crees que es tu rol como emprendedora eh, en el mundo de la moda?
1: Yo creo que es una pregunta difícil porque siento que cada una... Cada persona tiene una etapa en la vida y va evolucionando a partir de ahí y va ofreciendo cosas nuevas o distintas. Yo siento que ahorita mi rol dentro de, de la moda, de la industria, es hacerlo un poco más cercana, eh, intentar unir un poco más a las personas e intentar eh, trabajar más unidos. O sea, más allá, que esto es algo que yo siempre se lo digo a mi equipo de trabajo, es todos somos miembros activos, o sea, no podemos creer que la moda de Venezuela es un núcleo de tres personas y, y ahí no estamos en absoluto, la moda somos todos, la moda no es solo el diseñador, es también la mano de obra, eh, son quien trae los textiles, quien maneja las redes sociales, quien diseña, quien hace el patrón, quien monta una tienda, son muchas variantes importantísimas y yo siento que en este momento The Room como empresa está en, el, en, en la parte de evolucionar, de que esta próxima generación entienda que tenemos un trabajo muy, muy grande por, por hacer de, para poder construir una, una industria mucho más sólida. Por mi parte, yo creo que está en trabajar muy, muy de la mano con, con empresas y con, con diseñadores y marcas y crear muchas alianzas y ver la manera de, de cohesionarnos un poco más. Okay. Y siento que justamente con la pandemia nos, nos creció un nuevo reto que es comunicar más, tener como ese punto de encuentro donde la gente pueda conseguir información de todo tipo, de cualquier diseñador y que no sea, aquí los medios de comunicación son muy pocos y realmente cada vez es más escaso toda la información que manejan y... Siento que eso hace falta. Si todos tuviésemos más información de qué está pasando con Daniela Panaro, qué está pasando con Efraín Magollón, qué está pasando con Ana de Zaparina, qué está pasando con los diferentes, las diferentes marcas en, en los diferentes sectores de mercado que hay, creo que mucha gente se, se, se alentaría mucho más a, a participar en el medio, a conocer más de lo que está pasando y también a, hasta aportar y apoyar a, al a partir, medio. Claro, también. Entonces... Sí. Es como de todo un poco, creo que todos dentro de la industria nos corresponde hacer mucho, eh, pero lo importante es hacer, que, sí. que eso es lo más difícil con todos los obstáculos que hay, pero no es imposible, simplemente hay que trabajar un poquito más duro.
0: Es verdad, de hecho ya lo estás haciendo, en tu propia cuenta tienes una sección súper linda que se llama moda local, sí. y, y que fomenta un poco, bueno, precisamente la moda local a través de, de los looks que vas mostrando. Eh, ¿Cómo surgió esta iniciativa? porque bueno, me parece que eso también es parte de tu rol como, como emprendedora y como... Eh. Sí,
1: o sea, siento que, ojo, yo, yo siento particularmente que capaz mi red la pudiese explotar un poquito más, uh -huh. dedicarle un poco más de, más de tiempo, este, pero bueno, uno hace lo que puede, pero eh, es un contenido que yo quería como, por, o sea, el mostrar las diferentes marcas que también hay que mucha gente no conoce. Nos no, quedamos sí. con siempre como las más renombradas o las que todo el mundo La siempre Las internacionales. Exacto. Y tú como alguien local tienes que tener conocimiento de qué otras cosas más hay, más allá de las que tengan este approach o este escenario internacional. Sí. Entonces creo que hay muchísimas personas que están trabajando pero sin cansancio y están haciendo cosas increíbles. Nos falta muchísimo como industria, estoy segura, y eso es así. Pero igual, hay muchas personas que merecen ser conocidas y, y entendidas por lo que son. Y quería dedicarle como por lo menos estos 30 días. Hay una blogger que, que sigo muchísimo. Ella hizo un reto de un look por 30 días. Y en pandemia, sí. honestamente, <risa> da como un poco de fastidio vestirse todos los días. Pero se sí, sí. lo voy a hacer de moda local porque es como mi manera de apoyar a, al trabajo que están haciendo durante pandemia entonces eh, a mediados de, de los 30 días Y debo admitir que me cansé un poco yo dije wow o sea, de verdad admiro a todos los bloggers que que tienen el he hecho los eso. todos los días sí. porque es demasiado es muchísimo sí pero bueno, me, me permitió
0: que no es perdón que te interrumpa pero es que no. creen que no que no es un trabajo y de verdad es, yo veo unas o, o las mira todos los días, eh, ¿sabes? Eso, armar un look, vestirse,
1: maquillarse, el, el reel, o sea, cada día hay más herramientas, además. Exacto. Entonces, no, y aparte de eso es entender que una de las cosas más difíciles que me pareció va a sonar bobo pero tomarse fotos todos los días. sí. O sea, hay días donde no te quieras ni ver la cara. Entonces, obligarte a estar frente a la cámara y decir, como que bueno, uno se pasa el switch y dice que bueno, no salí muy bonita en esta foto, pero lo que cuenta es el contenido y la marca que, tengo que
0: Uno se corta pero, la
1: cara. <risa> yo soy especialista en cortar sí. la cara en todas las fotos. Pero, Ay, sí. pero eso te da la oportunidad de, de también acercarte mucho a las marcas, conocer un poquito más y. Y cualquier cosa que tú puedas hacer para impactar de manera positiva, tanto a quien te sigue como a quien acompañas o quieras apoyar, bienvenidos seas bienvenido Entonces, bueno. Sí. Y
0: que también mencionaste, bueno, hemos estado hablando bastante de la industria local, pero también me gustaría tener tu visión, bueno, tanto local como eh, nacional perdón como internacional, ¿qué te gustaría que cambiara en la industria de la moda y sobre todo ahorita en un momento de tantos cambios, valga la redundancia?
1: En la moda local creo que también se puede aplicar en la moda internacional. Creo que somos, sí. y es algo más hacia las personas que estamos en el medio, no tanto como las corporativas y las empresas, creo que somos muy rápidos en juzgar. Como que no, no nos cuesta para nada eh, desarrollar un, un pensamiento o un criterio sin realmente conocer. Siento que poco a poco... Como consumidores nos hemos ido educando de averiguar y entender más los procesos y entre, entender más a las marcas por lo que son. Pero aún así siento que es algo como ya muy de la persona de, del querer, ¿sabes? jump into conclusions de, de lo que sentimos que puede ser esta marca o lo que está haciendo mal o lo que está haciendo bien. Y no se entiende que hay un trabajo por detrás que muchas veces bien. la gente no lo ve, pero involucra a muchas personas a mucho tiempo. Y que la hora de la chiquita, las empresas y, y la moda en general no están manejadas ni manipuladas por máquinas, ni softwares, ni no. algoritmos en Instagram, sino no. por personas. Y las personas se pueden equivocar. Siento que, que hemos llegado y tocado fondo con, con ambas industrias, nacional como internacional, y siento sí. que es ahí donde justamente tenemos que aprender y seguir adelante y crecer de eso y, y ser más responsables. En lo particular y... Yo siento que, esto lo digo muchísimo, pero a veces en la industria local sentimos que nosotros deberíamos estar al nivel perfecto de la industria internacional. y La realidad es que estamos far from de estar <risas> cerca de eso. Entonces ya empezamos a juzgar a las marcas como, si no eres una marca sustentable, no existe. Y es como, eh, tú, no. tú sabes lo que implica ser una marca sustentable en un país tercermundista donde estamos graves, de broma a veces tenemos luz. Claro. Entonces, no, no, podemos ter, o sea, no podemos tener esos judgments tan, tan radicales, porque creo que todo en exceso y toda la radicalización siempre termina en algo negativo. Sí. sí más bien entender en dónde estábamos y, y crecer partiendo de eso. Yo admiro a todas las marcas y los diseñadores también. Eh, crear en, en un país ahorita como Venezuela es una tarea sumamente difícil y mantenerse más difícil aún. Y admiro a todas las personas que quieren hacer todos estos cambios de que sean más responsables y, y todo esto que apoye no solo a la industria, sino el medio ambiente y el consumidor. Pero hay que entender que los cambios no se hacen de la noche a la mañana y que no todo el mundo tiene la, la estructura para poder claro, hacerlo. Tal cual. Y que hay marcas que están diseñadas para eso y hay marcas que realmente no, que tú no estás diseñada para entrar en ese formato, puedes ser más responsable. Pero eso no te hace ni más ni menos importante ni, claro. ni como el, el, el malo del cuento, en absoluto. Es entender la naturaleza de cada quien, de cada marca, de cada industria e intentarlo hacer lo mejor posible y ofrecer lo mejor. O sea, es realmente así. ser como ese punto diferenciador en cada industria.
0: No, y también eso que dijiste de, de la comparación. Siempre como que la gente, bueno, no lo estamos haciendo como está sucediendo... A, internacionalmente, o como lo está haciendo esta marca de afuera, cuando en realidad uh -huh. eh, creo que Venezuela tiene un montón de agentes, un montón de personas con mucho talento desde toda la vida, o sea, siempre hemos tenido muy, muy buenas ideas, eh, y creo que eso de la comparación es súper dañino para sí. cuando tratas de hacer algo que en realidad no eres, en vez de, de enfocarte en nuestra cultura que es tan rica, ¿no?
1: Exactamente, o sea, yo siento que por lo menos tu caso, o sea, que estás ahorita en Argentina, a mí me parece que la industria de argentina es un caso también de estudio, como la colombiana, o sea, el nivel de, de poder apoyarse y crear industria propia, que se sienta tan tan propia, es impactante. Hace dos sí. años uh -huh. eh, estuve en Argentina, porque mi hermano justamente vivía allá, estuvimos visitando por el bautizo de, de mi sobrinita, sí. y mi esposo y yo teníamos como cuatro años más o menos sin ir a Argentina, desde la primera vez. Y el cambio y el desarrollo también a nivel de, de industria y de moda, a mí me parece tan espectacular y tan bonito que, que la gente vive y, y le parece rico vestirse de, de moda local, de y moda y eso local, me parece bellísimo, o sea, es algo que sí. yo admiro muchísimo y siempre le digo, no solo Colombia lo está haciendo increíble, mm, o sea, no, y no solo México también lo está haciendo, o sea, tenemos el caso de Argentina que, a pesar de todos los problemas que puedan tener, Que también, exacto. ¡Wow! Igual lo están logrando, es simplemente quererse apoyar unos al otro y, y también poder invertir en lo que hace la industria ser industria, que no es solo el diseñador, es la mano de obra, son los textiles, es todo el proceso de, de creación y de fabricación que es vital, vital, es vital, vital. Sí, sí, tal cual.
0: Y para ti, eh, esto también es una pregunta bastante personal, ¿qué significa ser artista hoy eh, en la actualidad? En, este, en, este, en un mundo donde a, a, hay demasiada información y como demasiados medios, ¿para ti qué significa ser, ser artista, creadora?
1: Yo siento que más que artista es como creador o sea, yo sí, sí. soy de las que piensas que como artista, mira, artistas son los, los que manejan full el arte, o sea, sí. esas personas que tienen una imaginación y, y una manera de soñar y de ver la vida totalmente distinta. Eh, a mí me parece que creativo, que, que también es una, como un sinónimo este, y una palabra súper poderosa, es todo aquel toda aquella persona que lo que imagina lo puede lograr. Y siento que esto es mucho cliché y quote que sacas de Pinterest, 100%, pero es verdad, o sea, el poder trabajar en tus sueños y lograr algo bonito y que la gente logre conectar con eso y se siente identificada y que lo puedas conmover de cierta manera. Te hace, te hace sentir bien, te hace ser un artista en tu materia. Entonces, este, sí siento que es difícil en este momento porque hay mucho que está ahí. Eh, la información la tenemos demasiado cercana a nosotros y hay demasiada inspiración y demasiadas referencias y demasiadas cosas. Y de hecho, en, en uno de los cursos, nosotros hacemos unos crash courses en DFM todos los martes con, con algún invitado externo. Okay. Y es simplemente para que el equipo pueda escuchar otras opiniones y otros puntos de vista de, de creativos dentro de la industria este, normalmente son venezolanos ¿Es algo, es algo
0: ah okay, buenísimo
1: es algo interno pero uh -huh. está en proyección sacarlo como como producto este, para afuera ah perfecto eh, y justamente estábamos hablando con Ram, eh, que es un fotógrafo venezolano increíble, que él está en México, y él decía como que es muy fácil como caer en la referencia, es muy fácil como confundir la descripción, pero la idea es que tú encuentres como perfectamente tu estilo y qué es lo que tú quieres comunicar eh, al momento de, de hacer algo. Después. Esa referencia y, y ese resultado es de otra persona que pensó y pasó por un proceso creativo que lo llevó a eso. Que esto forme parte de tu propuesta creativa o de tu proceso creativo, chévere, chévere, pero esto no puede ser tu resultado final. O sea, no puede ser exactamente igual. Tú sabes encontrar tu identidad, encontrar tu voz, encontrar tu lenguaje y, y ver qué, qué quieres darle al mundo o qué quieres decir a través de lo que tú haces. Entonces creo bueno. que, que eso es lo más importante, darle valor a lo que somos y a, y a lo que podemos crear.
0: ¿Tú consideras que eres como una apasionada a lo que haces? ¿Para ti qué es esta pasión por el oficio?
1: Sí, siento que soy tan apasionada que me duele, <risa> este, sí, o sea, siento que, que soy de esas personas, yo no sé si es porque crecí en la casa donde crecí, que siempre vi a mis papás trabajando día tras día y desbocado por su trabajo, y, o sea, y aún así obviamente tenían espacio y tiempo para, para todos nosotros, este, para mis hermanos y para mí, y para sus vidas también como más personales e íntimas. Sí. Pero yo sí siento que soy una de las personas que nunca para. Este, más bien, durante la cuarentena me, me di cuenta que me hacía falta estar en mi casa, me hacía falta como compartir, ¿sabes? disfrutar mi casa. Y de hecho, mi esposo y yo durante la cuarentena estuvimos tratando de arreglar ciertas cositas, este, poniendo la casa como más bonita, más cómoda para nosotros. Y, y eso también me enseñó que todo tiene su momento y, y obviamente cuando llegue la hora de trabajar haz todo lo que tengas que hacer y trabaja y disfrútalo y gózalo, pero también tienes que darte un espacio a ti porque es una manera de, de no quemarte tan rápido así entonces es como disfrutar cada espacio, disfrutar cada momento eh, ya me pongo como hasta límites y horarios de trabajo intento no trabajar los fines de semana para dejarlo a mi esposo, a mi perro a mi familia, a mis amigos uh -huh. y para mí este, y, y eso, como horarios también como de tal hora a tal hora dejo utilizar el celular busco la manera como también respetar un poco mi vida en pareja, mi vida en familia y, y mi vida personal me encanta, sí, es necesario
0: sobre todo ahorita con, este, con, con esta cuarentena que no, al principio era, era ¿sabes, difícil estoy trabajando pero estoy en el escritorio sí. pero que es el no lector comedor sí.
1: Sí, es que nunca es... parabas, te levantabas oh. en la cama con la computadora, sí. después te ibas a comer para comer, después te iban a, no sé, a la sala para no sea, tomarte el café, pero la computadora estaba pegada. Pegada sí. a ti,
0: está ahí no se movía. Es así, sí. me, me gusta, eh, con el tiempo uno se va acostumbrando también a separar los horarios y me parece lindo Y ya para terminar, bueno, eh, agregué una preguntita más además de esta porque me parece necesario también. Eh, ahorita que estuvimos hablando de marcas, de personajes, Dos preguntas. Personas okay. así que admires que, bueno, las personas que estén escuchando este podcast tengan que empezar a seguir ya en Instagram, que sean parte de la moda local
1: okay. y marcas también. Voy a hacer un mix entre las dos preguntas. Personas sí. que yo siento que tienen que seguir de la moda local y que aparte admiro muchísimo por el esfuerzo y por cómo han desarrollado su carrera. Eh, Efraín Mogollón me parece que es una persona que trabaja es espectacular, tiene una comunicación bellísima y como creativo, como familia, como persona, hasta como pareja, yo y Efraín me parece que son Trabajan wow. juntos, qué maravilla. Uh, trabajan juntos, son partners y eh, tuve la oportunidad de compartir con ellos en Latin American Fashion Summit, este, como más de cerca, conocerlos más tipo personalidades, personas, amigos más cercanos y mm -hmm. de verdad que increíble, siempre le digo a Efraín, una de las últimas noches del de American Fashion Summit eh, nos quedamos, nos fuimos que, de rumba en rumba, de sitio en sitio. Y terminamos en una arepera, todos sentados en el piso, comiendo, no sé qué. Y yo dije, Efraín, cuando tú termines de ser ultra famoso, yo voy a vender esta foto de ahorita y voy a contar y voy a vender nuestras historias y me voy a hacer millonarias a esta anécdota. Porque de verdad la pasamos increíble. Eh, eh, también Coromoto. Eh, sí. Coromoto Atencio, eh, ella es justamente la, la hermana de María América Atencio, que es Canomi, que es una marca venezolana también de traje de baños bellísima, que tiene creo que como 20 años en el mercado, es admiradísima también ella. Pero Coromoto, lo que más me llama la atención, su hermana, es que ella justamente se ha a esto que a mí me gusta, marca de moda, lenguaje de marca, comunicaciones. Y no hay muchas personas en Venezuela que, que hayan hecho una carrera a partir de esto, entonces desde las veces Ay. que he hablado con ella me parece que es wow increíble y, y la admiro muchísimo ella está ahorita en Nueva York, bueno desde hace mucho tiempo está en Nueva York, sí. ha trabajado con grandes marcas y ella tiene también su estudio su, como consultora de moda, este, que es increíble y también se las recomiendo un montón eh, Vanessa Farina es otra marca que, que me encanta porque más allá de ser amiga amiga, amiga mía este, la conocí por ti de hecho en las redes, ella sí. es lo máximo sí Aparte es una persona que busca mucho trabajar desde su esencia, como ella jamás va a hacer algo que no, le, que no lo sienta natural y cuida como cada detalle, cuida todo lo que hace, la estética, la historia que quiere contar, el porqué de cada uno de los productos. Entonces, ella me parece como un ejemplo y un caso de estudio a seguir. seguir. Este, Sleepers, que es una marca de, eh, con la que me identifico en un nivel extremo, este, me parece que es una marca que ha estudiado mucho su consumidor, que ha estudiado mucho su esencia de marca y, y trabaja a partir de eso. Y es una marca que si tú la has seguido desde el inicio, has visto la evolución, la evolución de su propuesta de diseño y cada vez es mucho más limpia, mucho más accurate. Es como, wow. O sea, yo siento que ella dentro de poco va a, a escalar un nivel y va a entrar en el mercado internacional que va a ser en cualquier envío, porque es increíble. Eh, no pise la grama, también tiene muchísima trayectoria. Este sí. creo que hay varias que, que sí siento que me he hecho un trabajo increíble. Franco Ram me parece que es un fotógrafo venezolano, pero más que admirado con una estética increíble que desde siempre ha revolucionado todo. Y, y el tema de la fotografía y la sensibilidad, como lo maneja, es impactante. Al igual que Ram, que para mí es como sí wow, Ram siempre Ajá. ha sido, siempre ha sido como trabajar cada vez que trabajaba con Ram para mí era. Aparte que él es lo máximo, él es lo máximo, un rockero, fotógrafo, lo máximo, pero es demasiado talentoso. Eh, hay como varias personalidades dadas dentro de la industria, tanto local como, como ya internacional, porque se fueron del país que vale la pena seguir, este, pero esos son como, como los que tengo ahorita en el top of the mind.
0: Me encantaron. Bueno, nadie se puede quejar, de aquí se llevan hasta, bueno, recomendaciones de libros de personas para seguir, marcas, me encantó hablar contigo, Gerald, de verdad que fue una, un, unos minutos súper productivos y no veo la hora de que todos nos reencontremos en, en Venezuela y en algún momento Amén. podamos crear todos por, por el país y por esta
1: industria que tanto nos gusta. Gracias, en serio. A ti, así será. A volver, todos vamos a volver, así sea de ocasiones no importa, pero vamos a gozar también de un país distinto. Esto fue todo por hoy. Te espero nuevamente en el próximo capítulo con nuevas historias para conocer.